0: Anni, wie viele Burpees hast du heute schon gemacht? 100.
1: Aua. Ja, das ist halt es ist sehr so. schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, ich sag's euch. Aber ich finde, gestern Tag 3 war noch brutaler als heute. Heute war es irgendwie so schmerzfrei, kann man schon wieder sagen. Irgendwie ging's heute wieder. Gestern war ich brutal. Finde ich auch. Also ich
0: finde, Tag 3 war echt schlimm. Also... Um das hier mal aufzuklären, Anni und ich haben uns eine Challenge gesetzt. Also Gina, hat mir, die, Gina
1: hat mir die Challenge gesetzt, so viel kann man sagen. Moment, ich habe vorgeschlagen und Anni
0: war so, okay, aber nur heute. Das war Montag. Seit Montag machen wir jeden Tag 100 Burpees und das für 31 Tage lang. Und I tell you, meine Knie sind blau, es tut weh. Aber sonst geht's euch gut, ja. <lacht> Ja, sonst geht's ganz gut.
2: Ja, was, Ja, jetzt frage ich mich aber auch, was haben deine Knie damit zu tun?
0: Äh, wenn du dich so hinlegst, also wenn du dich so hinschmeißt, also du hockst ja, also und dann gehst du in Plank, dann legst du dich hin und dann musst du ja, um dich wieder hochzudrücken, gehst du ja über deine Knie und die sind deswegen voll Ey, ich
2: dachte, da machst, du, da machst du doch so liegestütz -mäßig.
0: Ja, sorry, aber die Kraft für Liegestürz habe ich nicht. Du legst dich du schon legst dich einmal ab. ab. Also ja, ja, du legst ja. dich ab. Und, und drückst dann kannst dich dann du dich wieder ja den Arm wieder hochdrücken, oder nicht? Ja, aber ich gehe da über meine Knie, sorry. Vielleicht also, am
2: Ende der 30 halten. Tage, du.
1: Also ich, it. doubt it. Ich, 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 ich spüre schon ein ziemliches Muskelwachstum in meinen Armen. Es ist intensiv. Ja, also ich spiele ziemlich einen Muskelkater und ich glaube Muskelkater
0: bedeutet Muskelwachstum. Ich weiß nicht, ob man das so miteinander
1: verbinden kann. Ich würde mal sagen Proteine, Proteine, dann wächst das schon. Okay. Ähm, wir kein Salat kommt? essen, Gina. Kein Salat essen. Ne? Von Salat schrumpft der Bizeps.
2: <lacht> Korrekt. Cringe. Cringe. An dieser Stelle Kenn möchte ich nicht. alle ZuhörerInnen bitten, sich mal das Lied Mein Bizeps brennt anzuhören, was ein wunderbares <lacht> Beispiel
0: für Kultmusik ist. Keine Empfehlung. Riesenempfehlung. Um mit Folge 3 zu sprechen, I doubt it. I doubt it. <lacht> ja, ähm, aber ist das vielleicht direkt eine Charaktereigenschaft von StudentInnen? Was
1: ich gerne genau. mitzutun. tun.
0: Weiß ich nicht. Okay, okay, so das, das
1: geht jetzt hier irgendwie auf dem Fetisch aus, habe ich so das Gefühl. <lacht> Startet schon mal direkt oh richtig gut hier.
0: Okay, okay. We take a step back. Janne, gib uns mal einen kleinen Überblick, was wir heute eigentlich, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, also ich meine,
2: eigentlich hast du das Thema ja gerade schon gesagt, wir reden heute darüber welche Charaktereigenschaften
0: <lacht> StudentInnen haben. Moment, 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 ihr Süßen. Mit ein bisschen mehr Weisheit kann euch die Schnitschner sagen, dass diese Charaktereigenschaften nicht nur auf StudentInnen zutreffen, sondern Personen aller Berufsgruppen. In Zukunft bitte ein bisschen mehr Inklusivität. Und damit zurück zu Studierenden und Masochismus.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob Masochismus unbedingt dazu gehört. Ich für meinen Teil kann sagen, dass mein Studentenleben eigentlich ganz entspannt verlaufen ist. Das Vielleicht auch deshalb weil ich nicht jeden Tag 100 Burpees gemacht. Ach das. Nee, also, weiß ich nicht ich find, also ja, war schon manchmal anstrengend aber es war
0: jetzt nicht so schlimm also ich finde den ein oder anderen seelischen Schmerz hat man doch erlebt
2: ja gut aber das verdrängt man ja auch, weißt du im Nachhinein verdrängst du ja immer die schlimmen Sachen
1: genauso Bestimmt. wie bei einer Schwangerschaft oder wie bei der Geburt ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen, hatte ich noch nie ja, also stimmt, Das kann heißt, ich das auch nicht kann auch ich auch nicht sagen, aber man sagt, dass die, äh, die Geburt an sich sehr schmerzhaft ist und nach zwei Stunden, nee, nach ein paar Tagen denkt man sich so, war gar nicht so schlimm, hat sich gelohnt, wenn man das <lacht> Kind im Arm hat. Can't relate, aber... Ach, das kenne ich auch. <lacht> ja. Wie kommst du darauf?
2: Aber, Weiß also ich nicht. muss sagen, andererseits... Wenn ich so an, an Dinge zurückdenke, an denen ich wirklich. Also wenn ich zum Beispiel an meine Führerscheinprüfung zurückdenke, da erinnere ich mich auch nur an die schlimmen Dinge. <lacht> also das ist so. Und du so, so an, an Albträume erinnerst du dich doch auch viel eher an als an gute Sachen.
1: Aber das ist doch so ich prinzipiell weiß nicht, ob das so. Immer so gilt. Doch, das ist prinzipiell ja, so, dass du dich eher an die schlimmen halt Dinge in deinem Leben erinnerst, als an die schönen Dinge. Mhm. Das ist, ähm, weiß nicht, ich glaube. Schöne Dinge nimmt man wahr und du erinnerst dich nicht mehr so wirklich daran, weil es halt schön mhm. war. Klar, es, aber irgendwie finde ich ja. so. Ist weiß nicht, es ist dann eher so Emotion. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass man so glückliche Momente eher so mit Emotionen verbindet oder mit, ähm, weiß nicht. So und schlimme Dinge kannst du dann halt wirklich so noch hast du dann irgendwie direkt vor Augen. Vielleicht kann man das aber so
0: sagen. Aber es ist doch auch so dass man die Vergangenheit verklärt. Also dieses... Ähm,
1: Früher war alles besser.
0: Genau, ja. Das, ja. Also ich habe das nämlich manchmal so richtig doll, dass ich mir denke, oh, es war alles so einfach. als Abi-Zeiten oder Aber so. Aber
2: vielleicht war es auch einfach. <lacht> also, nee, war es auch nicht. Aber, also wenn war's ich so drüber nicht. nachdenke, würde ich schon sagen, dass das Studium ein bisschen doch härter war als
0: jetzt die Schule. Ja, es kommt drauf an. Also... Es ist halt ganz anders so. Hm. Also, ich weiß nicht, ich hatte halt früher zu Abi-Zeiten halt sehr, sehr großen Fokus auf, ja, also ich natürlich war ich irgendwie, also ich war eine zielstücke Person so, aber ich hatte viele, äh, so neben der Schule, ich glaube, es ging euch auch so, wart ihr sehr busy oder wir Voll. Ähm, mit Hobbys. Ja. Und das hat mich zum großen Teil ausgemacht und so. Und ähm, im Studium war das keine ich
2: Hobbys mehr oder was? <lacht>
0: Ja, doch auch. Also ich habe ich hab die Hobbys geschiftet tatsächlich. Ähm, aber es ist halt irgendwie anders. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich gerade hinaus will. Ich hatte einen Punkt, aber der ist mir gerade irgendwie gefallen. Aber du hast ja gerade eine tolle
2: Charaktereigenschaft genannt. Zielstrebigkeit. So, lass uns jetzt mal, um hier auf das Thema zu sprechen, Puh. zu kommen. Irgendwie die Kurve zu kriegen. Das brauchst du auch. Du ja. brauchst es als Studentin. Ich würde sagen, du brauchst es in den richtigen Momenten.
0: Also ja. du musst halt wissen, wann es sinnvoll ist, zielstrebig zu sein und wann nicht. Ich kann mich, Anni, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, das war irgendwie mal so im, keine Ahnung, im dritten Semester, im vierten, fünften, whenever. Und ich kam gerade so wieder nach Kiel zurück und wir hatten vielleicht so zwei Wochen Uni oder so. Und da ist ja im Prinzip noch nicht so viel los. Also du hast schon ein bisschen Input, du weißt, was deine Prüfungsleistungen sind, du weißt, wann halt so die Busy-Phase anfängt und sowas. Ähm, und ich weiß, Anni und ich wollten uns am Samstag treffen. Und ich hatte an diesem Tag so einen heftigen Mental Breakdown, weil ich so war, wir können uns nicht treffen, ich muss das und das und das machen. Dabei konnte ich das und das und das überhaupt noch gar nicht machen, weil es noch gar nicht Zeit dafür war. Und ich war einfach so, okay, ich muss Dinge tun, weil es immer so ist im Semester. Und an dem Tag haben Anni und ich dann... Äh, haben wir eine Fahrradtour gemacht und sind am ähm, Nordostseekanal lang gefahren. Kannst du dich da noch dran erinnern, Anni? Ja, ja, ich erinnere mich. Also, ja. was ich damit sagen will, manchmal kann einem die Zielstrebigkeit auch heftig im Weg stehen. Und ich habe halt einfach nicht gecheckt in dem Moment, dass ich mal runterkommen muss und einfach äh, mir überlegen muss, dass dieser, dass das gerade nicht der Moment dazu ist, um ja busy zu sein.
2: Ja, kann ich schon, also kann ich auch voll mit relaten, wenn ich so an die Sachen denke. Und auch weil, also ich finde, was auch immer krass ist, dass es so phasenweise abläuft. Also ich hatte das Gefühl, es gibt immer so, es gibt so dieses, den Anfang des Semesters, wo du irgendwie motiviert bist, meistens. Aber du kannst halt noch nicht so richtig viel machen.
0: Genau, das war das ja. 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 Und ja. du
2: hast eigentlich Bock, was zu machen so und du nimmst dir dann auch immer vor, dieses Mal, ja, fängst du von Anfang an irgendwie ordentlich mitzuarbeiten, <lacht> damit es nicht am Ende alles so zusammenkommt. Aber es klappt halt einfach nicht immer. Manchmal geht es einfach nicht. Und dann ist so Mitte des Semesters, wo du schon so merkst, okay, es nimmt langsam zu, es nimmt zu und dann kommt, so der, dann kommt, dann kommt einfach die Zeit vor den Prüfungen, so, keine Ahnung, die letzten vier bis acht Wochen, wo es einfach eskaliert. Und du also nicht mehr viel anderes tun kannst eigentlich. Und dann, also da in dem Moment ist Zielstrebigkeit angebracht.
1: Vorher würde ich sagen so, pf, ja, kannst du machen, kannst du lassen. Kann man das wirklich als Zielstrebigkeit bezeichnen? Ich frage mich gerade, da gibt es doch eigentlich auch eher so ein anderes, weil Zielstrebig ist ja eher, also sehe ich so, dass man sein Ziel vor Augen hat und das möchte man erreichen. Vielleicht ist
2: es eher so Ehrgeiz.
1: Ja, würde ich nämlich auch sagen, dass, es, dass, man, ja. e dass man es eher mit Ehrgeiz vergleichen kann. Ähm, aber... Ehrgeiz hat irgendwie auch jeder,
0: nee. oder? <lacht> nein, um nee, Gottes also Willen.
1: Nee. Also du
0: brauchst es, nein, nein, es hat nicht jeder, aber du brauchst es, um Ziele zu erreichen, brauchst du es, das wollte ich damit sagen. Wow, ja, ich denke, das eine war. kommt
1: mit dem anderen, also nimmt das andere mit sich, bringt das andere mit sich, so.
0: Ja, aber was ich auch vielleicht dachte, ist, ist ähm, vielleicht so die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, so. Weil das brauchst genau. du halt für Studium schon in einer anderen anderen Form, als würdest du jetzt keine Ahnung, dual studieren oder so. Also du musst dir deine Zeit halt einteilen, weil ja theoretisch auch ähm, das so ist, dass irgendwie nur ein Drittel der Zeit, die du mit Vorlesungen und Seminaren verbringst, ähm, dass nur ein Drittel der Arbeit ist, die du die du machst quasi, und den Rest du eben in Eigenarbeit oder Gruppenarbeit ähm, erledigst. Ja, ich glaube aber auch,
2: dass wir, dass noch ein bisschen Glück gehabt haben sogar, weil, also bei uns war, glaube ich, noch weniger Selbstorganisation erforderlich als bei den meisten, die irgendwie so an der Uni studieren oder so, weil wir hatten halt zumindest mal diesen festen Stundenplan vorgegeben und die festen Module, die du in dem Semester machen musstest, so, und an der Uni zum Beispiel, also von voll vielen Bekannten, von denen weiß ich, dass die halt es komplett irgendwie sich selber dann auch nochmal raussuchen mussten, immer so jedes Semester, welche Module machen die jetzt in dem Semester, welche in einem anderen und das halt so komplett frei planbar war und ich war eigentlich voll froh darüber, dass wir zumindest diesen Rahmen so vorgegeben hatten und ich finde, dass das dadurch auch viel einfacher ist, zum Beispiel in der Regelstudienzeit zu bleiben, weil du halt einfach fest weißt, so welche Module hast du in dem Semester, du musst mhm. dich nicht drum kümmern, dass du irgendwie da drin landest oder so, ähm, sondern du hast da halt auch dann auch safe den Platz meistens und Du, also, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es dadurch, dass du auch nicht schieben kannst oder so, dass du halt auch die Prüfung nicht jetzt irgendwie schieben kannst auf Anfang oder Ende der Semesterferien oder so, dass du dadurch halt immer so on point da bist quasi, dass du dann halt auch die Prüfung irgendwie hinkriegst. Also ich glaube, wir hatten da sogar noch einen Vorteil, was so Selbstorganisation anging.
1: Ja, ja, das glaube
0: ich auch. Ja, voll. Das war schon echt auf den Servietteller gebracht, so. Ja, aber man muss sich trotzdem plötzlich um so viel kümmern. Aber Zwischenfrage,
1: ist das das Erwachsenwerden? Uh, Nicht
2: vielleicht einfach? Know.
1: Ich wollte auch gerade sagen, weil es ist ja, man hat ja, okay, man studiert, man hat das Organisatorische, was du mit dem Studium bringst und du lebst ja eigentlich da dann auch alleine oder halt in der WG und hast dann noch so dieses, diese... Verantwortung, die du halt um dich rum halt noch in deinem Umfeld praktisch ähm, für dich irgendwie organisiert das bekommen auf jeden musst. ist ein
2: Teil vom Erwachsenwerden,
1: Voll. würde ich sagen. Ich glaube auch, dass es halt so eben dieses Organisatorische schon dazugehört, dass man halt Papierkram hat, den man irgendwie erledigen muss und dann mhm. eben noch die Uni-Sachen halt, dass man da drauf irgendwie dann auch das alles auf die Reihe bekommt und nacharbeitet, vorarbeitet, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, ja, das ist schon kaufen kochen <lacht> und Wäsche machen. <lacht> Man hat den Luxus nicht mehr von Hotel Mama. <lacht> ist so. Ja, ich,
0: ich war eineinhalb Wochen bei meinen Eltern und bin jetzt seit zwei oder drei Nächten wieder hier. Und ich denke mir so, also ich habe sowas von überhaupt gar keinen Bock auf kochen oder irgendwas also ich habe so ein bisschen Deep Clean gemacht, das mache ich ganz gerne, aber ich hasse es für mich selbst alleine zu kochen. Es ist irgendwie not my cup of tea.
2: Ich finde es auch so voll. Also, ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich so alleine, also nur für mich alleine kochen muss, dann ist es immer so was viel weniger Aufwendigeres, als wenn genau, ich ja, voll. für so zumindest für zwei Koche oder so. Also, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwie nicht die Muße um mich darum zu kümmern. Mm.
0: Ja, das ist dann einfach nicht so was Besonderes. Ja. Also irgendwas halt so, so schnell es halt quasi geht. Ja.
1: Ja. ja, ja. Aber ich
0: finde auch, dass ich das Gefühl habe, was
2: krass eine krass wichtige Charaktereigenschaft ist im Studium, was zumindest bei uns so war. Ich, also es ist wahrscheinlich nicht bei, bei allen Studiengängen so, aber dass du teamfähig bist oder teamfähig wirst, dass du Kompromisse eingehen kannst, so dazu das hinkriegst, in der Gruppe zu arbeiten. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da voll viele Studiengänge, wo du einfach nur die ganze Zeit deine Hausarbeiten alleine schreibst und irgendwelche Klausuren oder so. Mhm. Aber bei uns war es halt gar nicht so. Wir haben jedes fucking Semester nur Gruppenarbeit gemacht. Also, ausschließlich. Ich weiß nicht, also, wir haben von in sieben Semestern vielleicht keine Ahnung, drei Prüfungen gehabt, die wir alleine gemacht haben. Und sonst haben wir immer alles zusammen gemacht. Und es ist halt auch was, wo man sich drauf einstellen muss, ne? Dass halt, also, weiß ich nicht, dass dann nicht unbedingt immer du alles alleine entscheiden kannst und dass man aber auch nicht alles alleine entscheiden muss und auch nicht alles alleine machen muss, sondern auch lernt, irgendwie Sachen so an andere abzugeben habe ich hab das Gefühl, es ist ultra wichtig.
0: Und auch, dass du, dass das Ergebnis deiner Arbeit nicht nur dein Ergebnis ist, sondern das mhm. aller. Also, dass du eben auch mit deinem Ergebnis Verantwortung für den Erfolg anderer trägst ja. im Prinzip. Aber ich glaube trotzdem, diese Teamfähigkeit ist auch selbst für Studiengänge, wo du vielleicht irgendwie eher Klausuren schreibst oder so, ähm, ein wichtiger Lernprozess, weil ich glaube, also ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, ähm, dass auch, also dass du dir, dass du viel mehr diese gegenseitige Unterstützung brauchst, um irgendwas zu verstehen, weil du kannst eben nicht irgendwie ja. ständig zum Professor laufen und sagen, äh, hey, wie geht die
1: Nummer 12b oder keine Ahnung. Ja, stimmt. Ich denke, viele bilden ja dann auch Lerngruppen und sowas, dass man halt sagt, okay, man trifft sich zum Lernen genau. und mhm. kann dann da nochmal über die Sachen sprechen, die halt irgendwie in der Vorlesung unklar waren und so. Das ist, ist ja irgendwie auch... Und ich denke, ich glaube nicht, gibt es irgendeinen Beruf, in dem du am Ende nicht im Team arbeiten musst, ich glaube, du hast immer irgendwelche Leute um dich. Ich glaube, es gibt echt sehr selten, es sei denn, du bist irgendwie Chemiker und bist dann in einem Labor halt. allein oder so, aber...
2: Selbstständiger Yoga-Lehrer bist oder so.
1: Ja, aber selbst dann umgibst du dich ja mit Menschen. Also, das ist halt ja dann auch ein Team arbeitmäßig so. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass man das sich mal irgendwie... Weil du wirst dein ganzes Leben lang immer in irgendwelchen Teams arbeiten und da sind die Menschen noch so verschieden und du musst halt einfach damit klarkommen, wie die Menschen damit mm. da mit dir umgehen, wie sie die Sachen annehmen oder wahrnehmen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist auch ja schon gut, dass wir das auch schon in meinem Studium so mitbekommen haben, dass man da so dieses Teamwork hatte. Ich glaube auch, diese sozialen
0: Kompetenzen, also zumindest für meinen Teil kann ich sagen, dass sich die, glaube ich, krass herausgeholt haben im Studium. Ich weiß nicht, ob das eben, also es kam bestimmt auch, viel durch diese Gruppenarbeiten, die wir zusammen gemacht haben. Aber ich glaube auch so durch die Praktika und so, dass ich halt ganz anders auf Leute zugehe oder sowas. Also das glaube ich schon, dass sich das irgendwie so herauskristallisiert hat. Und was ich zu diesen sozialen Sachen auch, wo du so sagtest, so von wegen Lerngruppen und so, dachte ich auch, dass ich das, bevor ich angefangen habe zu studieren, äh, schon öfter mal, mal gehört habe, so ja, die Freundschaften, die du während des Studiums so beginnst, die sind irgendwie so auf einem ganz anderen Level und das sind auch die Freunde, die du irgendwie so für dein Leben behalten wirst. Ich glaube, dass auch gerade so du eben lernst, so dich auf andere zu verlassen und auf wen du dich eben verlassen kannst und so und gerade auch durch dieses Zusammenarbeiten halt herausfinden kannst, wer so on your level ist und so. Also ich glaube, dass, mhm. ja, irgendwie sowas, was sich gegenseitig irgendwie, ja,
1: Aufbaut. Was ich halt auch glaube, ist, dass ich durch das Studium, ich meine, man hat sich ja dann auch schon mal für so eine Fachrichtung entschieden. Und im Prinzip haben wir alle so die gleiche das gleiche Interesse daran. Also jeder so ein bisschen anders in andere Richtungen. Aber im Prinzip ist es ja schon auch, finde ich, so interessenmäßig passt das ja schon dann auch nochmal ganz gut. Und ich glaube dadurch, wenn du schon mal die, das gleiche Interessenfeld hast, kannst du ja auch ganz andere Sachen zu besprechen, als wenn du jetzt mit Freunden irgendwie aus der Schule sprichst, weil das komplett was anderes ist. Die wissen nicht, worüber wir im Studium sprechen oder was wir da gelernt haben, sondern das ist ein ganz anderes ganz andere ähm, Inhalte, über die man sich da so unterhält. ne Und ich glaube, das bindet halt auch noch mal, dass man halt so das gleiche Interesse hat und ähm, ja sich damit darüber dann halt noch mal austauscht. Also anders, auf einer anderen Ebene. Ich glaube halt auch so Prüfungsphase ist halt schon noch mal ein bisschen heftiger, als
2: irgendwie in der Schule ein Gruppenprojekt zusammen zu machen. Ja, so. safe. Also in der Schule, da bist du dann halt also in der Schulstunde arbeitest du irgendwie zusammen und wenn es hochkommt, triss dich nochmal irgendwie am Nachmittag, um dann zusammen das zu Ende zu machen oder zu lernen oder so. Aber wenn wir halt Projekte gemacht haben, dann waren wir ja wirklich, keine Ahnung, zumindest in, in der letzten Zeit haben wir uns halt täglich gesehen und dadurch lernst du dann halt auch die Menschen so in den unterschiedlichsten Momenten kennen, sag ich mal, oder in unterschiedlichen Situationen. Also du hast dann halt mit den Menschen zu tun, wenn sie gut drauf sind, du hast aber auch mit den Menschen zu tun, wenn sie schlecht drauf sind, weil du einfach keine andere Wahl hast, sag ich mal, weil du das halt fertig kriegen musst und dadurch lernst du halt, glaube ich, auch viel besser, dich so auf den anderen einzustellen und halt dann auch mhm. richtig damit umzugehen in den Situationen, weil, ich, also ich glaube, dass es bei uns zum Beispiel am Anfang in den ersten Semestern, wo wir zusammengearbeitet haben, auch noch ein bisschen schwieriger war sag ich mal, und wir öfter aneinander geraten sind. Einfach, weil wir ja. noch nicht so richtig wussten, in welchen Situationen wir uns vielleicht dann lieber zurückhalten oder irgendwie lieber kurz mal Abstand nehmen oder ähm, den Tag beenden oder so. Und das ist halt was, was man voll mit der Zeit gelernt hat, auch so ein bisschen Empathie einfach ähm, für die anderen zu entwickeln. So in welchen Situationen ist es am besten irgendwie die Person vielleicht alleine zu lassen oder aber auch auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und das führt dann auch dazu, glaube ich, dass diese Freundschaften einfach auf einem ganz anderen Level sind. Und man selber sich mhm, eben auch, und ja. auch so empathisch so ein bisschen weiterbildet, sage ich mal. oder einfach so ein
1: Gefühl für andere für andere Menschen und für Reaktionen mehr kriegt. Voll. Ich glaube auch, dass es auch viel zusammenhängt damit, dass man irgendwie dann auch einfach alleine lebt. Ähm, und mhm. nicht mehr davon abhängig ist, ähm, ob man jetzt, weiß nicht, ob die Eltern da sind oder keine Ahnung. Und dann kannst du halt, man trifft ja. sich irgendwie mehr. Also ist bei ja. mir zumindest so, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, dann sehe ich vielleicht irgendwie mal ein, zweimal irgendwie jemanden. Und in Kiel habe ich mich mit Gina irgendwie, keine Ahnung, dreimal die Woche oder so getroffen. Und ähm, <lacht> das ist halt irgendwie auch nochmal so ein ganz anderes Level halt an... Ähm, Weiß ich nicht. So gefühlte, ja, war Gina eigentlich... Also hat Gina so halb bei mir gewohnt. <lacht> Zeitlang. <lacht> und das ist halt... Das kannst du halt nicht, wenn du, wenn du irgendwie noch bei deinen Eltern wohnst.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich dachte auch letztens wieder... Ich habe ja recht junge Brüder noch. Und mein Bruder hat letztens die ganze Zeit mit meinen Eltern so diskutiert, weil er ein neues Smartphone haben wollte. Und er will auch... Also es gibt verschiedene Dinge, so, die man halt haben möchte in dem Alter. Und dann dachte ich mir so, ich war auch voll so in dem Alter. Und dachte so, ja, ich will, keine Ahnung, irgendwann mal das und mal das haben. Keine Ahnung, irgendwie. Oder ich will nicht mehr davon abhängig sein, auf meine Eltern warten zu müssen nach der Schule oder so, wenn sie mich abholen. Und dann denke ich mir so, das sind so kleine Probleme und die sind aber irgendwie, die haben sich jetzt so ganz verselbstständigt und die sind überhaupt jetzt nicht mehr Teil dir dein Probleme. Smartphone
2: selber kaufen.
0: <lacht> <lacht> Wenn du das Geld dazu hast. Das Wenn ist dann das jetzt Geld das Problem. Habe. Aber es ist irgendwie so, so ganz anders. Äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie mhm. wieder Sinn gemacht hat, aber ich habe manchmal so richtig diese Realizations oder diese Throwbacks zu, zu früher, wo ich halt kleine Kleinigkeiten, so, die jetzt einfach so alltäglich sind, nicht selbst entscheiden konnte.
2: Aber ich finde, es ist, ist auch voll die Eigenschaft, die man lernt während des Studiums, nämlich Entscheidungen überhaupt zu treffen. Weil ich bin eigentlich, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich hasse, also ich kann es gar nicht. Ich mag überhaupt nicht gerne Entscheidungen ich nicht. treffen. Ich bin immer so, entscheide du das. <lacht> das ist einfach halt immer so. Und ich finde aber während so, also während des Studiums auch, also auch im Privaten, aber auch im Studium selber, muss halt auch irgendwann mal keine Ahnung, alle fünf gerade sein lassen, sagt man das so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss du irgendwann dann halt mal einfach diese Entscheidung treffen, so, und ich finde es mega schwierig, aber es ist auch was, was, glaube ich, durch das Studium schon so ein bisschen
0: besser funktioniert mittlerweile. Ich weiß nicht, war das verständlich? Also, ich habe das Gefühl, dass Entscheidung treffen bei mir überhaupt nicht besser funktioniert als vorher. Äh? Es wird nur, es wird vielleicht eher von mir erwartet noch, dass ich, dass ich sie halt selbst treffe, so. Aber es klappt nicht besser dadurch. Also nur die Dringlichkeit ist höher. Ich hasse Entscheidungen treffen immer noch. Es fängt dabei an, ähm, bei welchem Takeout wir heute bestellen wollen. Es hört damit auf, ob ich ein Master machen will oder ein Volontariat. Also alle Entscheidungen sind irgendwie not my cup of tea. ich Aber was ich, was ich eher weiß, tatsächlich, ähm, was ich nicht will das kommt mir immer häufiger in den Weg, wo ich so richtig schür bin, so, nein, Gina, das passt einfach nicht zu dir selbst. So, dass ich mich quasi selbst kennengelernt habe und wie ich so ticke und das ist dadurch eben, ja, dass ich halt
1: dadurch mehr ausschließen kann, was ich nicht... Dann ist es ja eigentlich schon mal das ist ja schon mal ein guter Weg dahin, dass du irgendwann eine Entscheidung treffen kannst, würde ich jetzt mal behaupten. Coming <lacht> closer. Aber es ist schon so, irgendwie, wenn man so große Sachen hat, keine Ahnung wo man halt jetzt viel Geld reinstecken müsste, dann bin ich mir eigentlich schon immer sicher, dass ich es machen möchte oder dass ich da rein investiere. Aber <lacht> ich gehe dann immer wieder zurück und äh, erzähle meiner Mama, dass ich das dass machen möchte und gucke dann, wie sie reagiert. Und wenn sie es scheiße findet, dann überdenke ich meine meine Entscheidung nochmal so irgendwie. Ähm... <lacht> Ja, das ist irgendwie so eine Angewohnheit, die man so mit den Jahren mitgenommen hat irgendwie. Man hat immer nachgefragt, ob man was darf oder nicht im Prinzip. Nicht.
2: Da bin ich eher so der Typ rebellischer Teenager. Wenn meine Mama das scheiße <lacht> findet, dann erst
0: recht. Ja. Dann Echt nicht, ja, auch voll. nicht. Also ich habe da auch gern so ein bisschen Support, gerade bei so größeren Investitionen oder so. Habe ich gern irgendwie auch
1: so eine, eine Meinung. ja. Hm. Aber jetzt zum Beispiel auch jetzt mit dem Masterstudiengang, habe ich schon für mich selber entschieden, dass ich ähm, mhm. mich in Schweden bewerbe. Das war dann einfach so, ja, ich habe mich übrigens jetzt in Schweden für einen Master beworben. So, ähm, Das ist dann ja. schon was, was ich für mich selber mache und ich informiere dann nur noch.
2: Also so bezogen auf so große Sachen finde ich es auch immer noch schwer, so mich zu entscheiden. Und auch bezogen aufs Essen. <lacht> <lacht> da gebe ich dir recht, also... Essen bestellen finde ich immer schwer, mich zu entscheiden, aber davon abgesehen, so im Studium, also ich finde zwar voll oft irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn wir irgendwelche Kommunikationskonzepte hatten oder was auch immer, wenn wir uns für irgendeine, weiß ich nicht, Strategie oder so entscheiden mussten, also das meine ich auch so ein bisschen mehr, dass, dass es dann halt irgendwann einfacher geworden ist, einfach irgendwann zu sagen, okay, wir haben das jetzt ausdiskutiert und es reicht jetzt und wir hm. entscheiden das jetzt einfach und es ist egal ob es nachher dann scheiße ist oder nicht scheiße ist so ob das gut ankommt oder schlecht ankommt aber wir es ist, also es reicht jetzt darüber zu reden wir machen das jetzt und ich finde das also da sind wir auch mit der Zeit schon besser drin geworden finde ich also am Anfang war es schon eher ein ziemlicher Prozess so Dinge zu entscheiden so auch dann schon besser geworden Außer das eine Mal mein Gott ich erinnere mich an das an als wir ähm, Corporate identity. Ja, oh mein <lacht> Gott. Das ist mir auch gerade <lacht> ah,
1: no. in den Kopf gekommen.
2: Oh, oh mein Gott. Gina, has, also, das war schlimm.
1: Oh nein. <lacht> Schlimmstes Modul
2: ever. Eigentlich oh fand es geil. Also, wir, nur kurz zu erklären, naja. wir haben das, glaube ich, irgendwann haben wir schon mal darüber gesprochen. Auf jeden Fall Mit haben Sicherheit. wir Postkarten <lacht> designt <lacht> und Plakate designt <lacht> und ähm. Wir haben uns auch für ein Sein entschieden und alles. Und wir haben dann. Also. Wobei,
0: du kannst. Moment, Moment, Moment. Du kannst jetzt nicht einfach so sagen, dass das am Anfang so leicht war, weil wir hatten schon den in so in ersten richtigen Das war nicht
2: leicht.
0: Also am, ganz, ja. ganz am Anfang war nämlich schon richtig schwierig, ja, sich es für es Pitch-Ideen leicht. zu entscheiden. Das stimmt,
2: das stimmt. Aber wir, also. Da hatten wir schon Struggle, aber wir haben uns dann irgendwann halt für eine Sache entschieden. Und dann war es halt wirklich so kurz vor Abgabe. Es war, glaube ich, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Wir waren schon völlig mit dem Nerven am Ende. Also wirklich völlig. Es war schon, also ich muss mir vorstellen, wir hatten irgendwie sechs Wochen richtig hartes Arbeiten und Zusammenraufen und alles hinter uns. Und wir haben wirklich viel Zeit rein investiert. Wir waren alle fertig. Wir waren, wir hatten alle keinen Bock mehr drauf. Und dann saßen wir da vorm Computer und dann ähm, ist einem Teil in unserer Gruppe ist so aufgefallen. <lacht> Irgendwie sieht der Hintergrund voll scheiße aus. Aber wir hatten vorher schon voll Struggle, uns für den Hintergrund zu entscheiden. Also es war vorher schon eine richtig schwierige Entscheidung bei diesem Plakat. Und ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden, den Hintergrund zu ändern. Das hat der andere Teil Darf der
0: Gruppe eher nicht so gut. Teil. Darf ich da ganz kurz ein bisschen Perspektive reinbringen? Ja, bitte. Also, ich bin, wie ihr habt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin keine entscheidungsfreudige Person und ich bin auch gerne Person, die sich der, der Meinung der Gruppe folgt. Lacht nicht, das macht mich schon wieder rages. Auf jeden Fall hatte ich die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich finde das als Hintergrund richtig geil, so weiße, Holzlatten, also weiß la lasierte Holzlatten, so wie so wie so auf so einem äh, Strand, also so ein bisschen Strand-Vibes, äh, so steg -Vibes, whatever. So, und dann ähm, hieß es aber, nee, machen wir nicht. Und wir machen so Betonhintergrund, grau, das ist irgendwie ein bisschen, dann hebt sich das besser davon ab. So, und den hatten wir, diesen grauen Betonhintergrund und dann diesen einen Tag vor der Abgabe waren halt alle so, ja, nee, der ist doch voll hässlich, lass mal anderen machen. Und dann machen wir diese weißen Latten. Und ich so, Leute, nein, wir lassen jetzt diesen fucking grauen Hintergrund. Ihr wolltet den die ganze Zeit haben. Und dann war wir irgendwie so, nein, das muss jetzt anders. Äh, irgendwann, äh, irgendwann meinte unsere Dozentin mal, dass das nicht so geht. Wir machen das jetzt anders. Und ich so, nein, jetzt reicht's. So Und dann haben wir es aber anders gemacht. Und dann haben vor allem, ich, ich habe überhaupt nicht dahinter gestanden. Und ich musste dann diese Idee nach der Abgabe, musste ich die halt äh, präsentieren vom Kunden und dann war unsere Dozentin auch vorne und dann meinte sie zu mir so sie haben so eine schöne Idee aber wieso mussten sie denn jetzt in letzter Sekunde noch den Hintergrund ändern und ich so aber Don't die fand das gut. nein die fand es nein, gut dass wir den Hintergrund geändert haben nein die fand, es, fand, es, nein. Besser. fand,
1: besser. fand nein, es besser sie fand den besser nein sie fand den besser ganz sicher <lacht> Von der pro. Ist okay gut. Ich glaube, es war. Ich ich glaub, einer der
2: größten Streitpunkte in unserem ganzen Studium. War dieser Scheiß hintergrund. Das war so. Ich so gerade Breaking Point. Ich
0: glaube, da hätte auch alles zu Ende gehen können. Ich dachte, ich habe sie noch. Ich habe gerade mal gesucht, aber ich glaube, ich habe, ich habe die, die alten Postkarten nicht mehr.
1: Aber ja, wow. Ja, danach so ging es eigentlich nur noch bergauf, würde ich sagen. Das war der Dreh- und
0: Angelpunkt.
2: Man muss dazu vielleicht mal kurz sagen, wir haben am Ende eine fucking 1:3 für dieses Projekt bekommen.
0: Also. Das ist crazy. Ich, hätte ich nie erwartet damals. Genau
2: ne? Wir waren und auch richtig, ich... wir waren richtig am Boden.
0: Ja. Vor allem, weil unser, unser, also das war ja nicht nur diese Postkartenserie, sondern auch die. Das Video. Und den, das Video, ja, das fand ich eigentlich echt gar
2: nicht so gut, aber... Hm. Kunde fand das auch nicht so gut, aber <lacht> <lacht> unsere Dozenten.
0: Aber unsere Dozenten, ja. Das war...
1: Tja. Ja.
2: Aber, aber das meinte ich auch vorhin mit, äh, ich glaube, nach dem Projekt haben wir schon auch gelernt, ich sag mal, besser aufeinander einzugehen und so ein bisschen mehr Aha. Rücksicht zu nehmen. Aber es war, auch, war es das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben?
0: Ja, oder? ja, in der Konstellation schon. Also, ja. Anni Pia und ich hatten ja. schon zusammengearbeitet, aber nicht wir fünf zusammen. Mhm. Ja. Das
2: war der Beginn einer glorreichen Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Fallen euch, fallen euch noch mehr Charaktereigenschaften ein, um mal
0: <lacht> zurückzukommen zum Thema? Ich weiß nicht. Also, ich finde, vielleicht müssen wir das ein bisschen ausweiten, auch so auf Vorurteile oder nicht so. Was meinst du mit Vorurteilen? Dass ähm, StudentInnen irgendwie lange schlafen oder so. <lacht> lange schlafen oder so? <lacht> nee, das mit dem Schlafen auf keinen Fall. Ich bin <lacht> äh, überzeugter Frühersteher und liebe es. Aber so, dass, es, dass man unter der Woche feiert. Aber dafür gibt es kein Wochenende. Ja. Also ich habe ich hab echt so... Dieses Wochenende machen, mehr oder weniger, man nimmt ja seine Arbeit irgendwie immer mit und dann guckt man halt irgendwie, wenn man sich das Wochenende voll bearbeitet hat, dann macht man halt mal Montagmorgen frei oder so. Äh, oder
1: Mittwochnachmittag oder weiß ich nicht. Ähm, also, dass man so ein flexiblen... Zeitplan hat. Man ist nicht mehr in diesem ja. Wochen, ja, in diesem Wochenrhythmus drin, wie in der Schule, dass du halt voll gar nicht von Montag bis Freitag in der Schule bist und ähm, dann Wochenende hast, sondern du arbeitest halt auch am Wochenende und wenn du dann irgendwie Montag frei hast, dann hast du halt Montag frei so. Ja, das stimmt. Man löst sich da voll draus. Aber ich habe das auch, also das
2: habe ich tatsächlich voll gemerkt jetzt bei meinem letzten Praktikum, dass ich wieder Wochenenden wertgeschätzt habe so weil hm. ich finde es schon, also während des Studiums gerät es halt voll raus so und du bist halt, also was auch eigentlich gar nicht mal so gut ist, ist, dass du halt echt dann aber auch ziemlich die ganze Zeit quasi arbeitest und du hast also ja. voll schwer, sich mal so einen Tag freizunehmen komplett und da halt auch gar nicht dran zu denken, einfach, sondern du, du hängst da immer so ein bisschen drin, das habe ich voll bei meinem Praktikum gemerkt, dass es einfach wieder so ein bisschen raus ist und dass ich einfach am Wochenende das so von mir weggeschoben habe und dann auch mich nicht damit beschäftigt habe. <lacht> also, Wochenende ist holy.
0: Ja, das habe ich ähm, auch so in dem letzten halben Jahr gemerkt, weil ich da irgendwie mehr gearbeitet habe und deswegen dachte ich so auch, ja, irgendwann brauchst du halt frei. Und dann war das für mich ja immer der Holy Sunday. Das war irgendwie ja. toll, weil man immer so, man weiß, also das ist halt eine Routine, die man hat und das war halt irgendwie immer schön.
2: Aber ich glaube auch, also bei so Vorurteilen, ich glaube, es ist voll das vorteil dass äh, Studierende eigentlich voll so faul sind, sage ich mal. Und ähm, dass es halt voll so, ja, dass die halt eher dann nie was machen. Und so im Vergleich, keine Ahnung, zur Ausbildung oder so, wo du halt dann ja auch einfach konsequent deine Arbeitssachen hast oder so, dass Studierende einfach immer frei haben. <lacht> Aber ich finde, das ist sowas, das kann ich, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, dieses Vorurteil. Weil ich finde, eigentlich ist, dagegen, ist das Gegenteil der Fall. Also eigentlich haben wir so krass viel getan und das dann auch noch so, ach, du musst es so aus deiner eigenen Motivation heraus machen. Du hast halt nicht mehr jemanden, der dir irgendwie dann Druck macht so und sagt so, ja, nächste Woche Mittwoch äh, ist äh, schreiben wir eine Deutschklausur und du musst halt zur Schule und du musst dich halt damit beschäftigen oder so, sondern du musst das halt aus eigenem Antrieb mhm. machen. Alles also freiwillig. vielleicht ist das auch eine Charaktereigenschaft. So diese, dass du es schaffst, dich selbst zu motivieren.
0: Diese Inner Drive, ja. Mhm, das finde ich auch ganz krass. Ähm, vor allem finde ich auch gerade, und ich denke, das ist nicht nur in unserem Fachgebiet so, dass man durch das Stream jetzt ja so Zeit hat, sich zu überlegen, was man eigentlich möchte und vielleicht was so die eigenen Eigenschaften sind, wofür man steht. Und dass man dadurch eben auch diesen Freiraum für eigene kreative Projekte hat und die ja aber auch sehr viel Arbeit kosten unter Umständen mhm. ja also dass man da halt so viel Zeit reinstecken kann wie man möchte und äh, das finde ich schon beeindruckend wie viel Zeit wirklich manche Menschen in ja ihre ihren Inner Drive ihre, ihren eigenen überzeugten Projekte stecken und das ist halt auch voll das Gegenteil irgendwie so dass das ja oder was widerlegt eben dass Studierende faul sind
1: mhm. stimmt also was nehmen wir jetzt daraus mit Studierende sind nicht faul Außer Montagmorgens um 6.
2: <lacht> wenn man eigentlich zur Vorlesung müsste. Aber But das um. nicht tut. <lacht> weil das Bett dann doch irgendwie. Ah, das, bequemer. Gute ist,
0: das Gute ist, wenn man jetzt 8 Uhr Vorlesung hat, reicht auch 20 vor 8 einfach aus
1: dem Bett rollen. Ich glaube, diesen, diesen inneren Drive hätte ich nicht. <lacht> ja, da ist, da ist so, also da ist dieses, diese ganze
2: Online-Vorlesung und so, ist schon <lacht> dahingehend was Neues. Nice weil das ist halt, also ist, wir machen keine Scherze hier. Wir mussten wirklich um 8 Uhr zur Vorlesung. Was bedeutet, wenn du irgendwie aufs Ausdruck kommen möchtest, muss er wirklich um Hä? 6 Uhr morgens aufstehen.
0: Das ist voll Nein, anstrengend. Was ist denn jetzt los? Das ist richtig Drama, Baby-Drama.
2: Ja, ist so. Das, ich fand das <lacht> richtig ja. anstrengend. Das ja, ja Mann, vor allem ist, man ist dann auch nicht, mal, dann nicht mehr mehr
1: der Schnellbus ist gefahren. Dann musste man oh. mit diesem scheiß elver Tingelbus fahren, der einmal komplett jeden, jede Haltestelle mitnimmt. <lacht> dass du dir echt über dreimal überlegt, ob du die in die Vorlesung gehst oder nicht lieber einfach penst. Sightseeing-Tour übers Ostufer. Alter, ey, ganz schlimm.
0: Kann ich nicht ja. empfehlen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich habe tatsächlich, ich habe ja ähm, was vielleicht, weiß ich nicht, nicht, dass jetzt Leute denken, Studierende sind doch faul, aber ich habe drei Tage Uni ab sofort und zwei Tage davon beginnen um 8 Uhr.
2: Aber ich habe äh, mir sagen lassen, dass ihr dafür auch wirklich den ganzen Tag dann immer habt. Nee. <lacht> okay, also <ich> ha <lacht> Studierende sind doch faul. <lacht>
0: <lacht> also ein Tag tatsächlich ähm, habe ich wirklich von 8 bis 18 Uhr und einen Zwischenblock. Das ist aber ganz geil, wenn man so, also äh, normal wäre das richtig nervig, wenn man irgendwie an, an der Uni wäre und da irgendwie so eineinhalb Stunden frei hätte, plus die Pausen drumherum. Aber zu Hause denke ich mir, richtig geil, weil da kannst du halt irgendwie, da, das ist halt passt voll perfekt. 100 Burpees machen, kann ich einfach da reinlegen, so. Und 100 Burpees machen, fuck ey. Ja, passt perfekt in diese Lücke, aber Nee, so, so doll ist es nicht. Also wir haben einen Tag recht voll und dann nochmal zwei halbe
2: Tage quasi. Um das mal kurz zu erklären, während Annie und ich unser Leben schön und gerade nicht so viel zu tun haben, fängt bei Gina äh, nächste Woche schon wieder der Master an.
0: Oh, du bist Gott. dann eine
2: Masterstudentin. Ist voll crazy. Yes. Was das sind ist wir? Krass.
1: Harzer. <lacht> Ihr ja, seid ja Zwei Harzer, zwei Harzer aus, aus <lacht> Nee, eben zwei Harzer und ein wir Master. Sind, nicht. <lacht> Vielleicht sollten wir unseren Podcast umbenennen. Zwei Harzer und ein Master, ja.
2: Pr äh, Proudly
1: presenting.
2: Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich mache zumindest nicht hm. so viel in meinem Leben gerade.
0: <lacht> Richtig krass, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann habe ich bestimmt schon so eineinhalb Wochen
1: oder eine Woche mindestens. Masterstudium hinter mir. Ja, dann kannst du mal überlegen, was für Charaktereigenschaften du aus dem Bachelor mit in den Master nimmst.
0: <lacht> ja, was für, für einen krassen Sprung es ab übernächster Woche gibt so in meinen mhm. Charaktereigenschaften.
1: So ist das. Ja, Leute,
0: ähm, ich, ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir ähm, uns irgendwie noch mal eine Folge vielleicht auch irgendwie mehr eine witzige oder so, wo wir noch mal unsere Folgen gesondert reden. so. I doubt it. I doubt it. <lacht> oh Mann. Ich muss eigentlich auch noch, ich habe ja damals, ähm, ich hab dieses Reel tatsächlich gedreht.
2: Ja, Hast Instagram. Du? Ich hab's gedreht. Ad, aber sonst geht's uns aber gut, wenn ihr Ginas Reel ich... sehen wollt.
1: Achso, Ach darf ich noch, darf ich noch ja. mein Zitat der Woche euch ähm, vorstellen? How Ja, Bitte. Lebe nicht dein Leben, sondern träume deinen Traum.
0: Woher hast du das denn? Ich glaube, da spricht eine Corona-depressierte... De, 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 depressierte was? Oh
1: Gott. Ja. Ich bin darauf gekommen, weil ich eigentlich Urlaubsplanung machen wollte. Ja, und ich kann mein Leben nicht leben, sondern leider nur träumen. Es ist so kacke, ey. Ja, das klingt ja,
0: richtig dann, traurig. Dann, dann würde ich... Ich, ich habe ich hab eine Idee für das Ende. Anni, erzähl uns doch einfach so, wir lassen das jetzt leise ausklingen und wir sagen auch gar nicht Tschüss, sondern du machst jetzt so eine kleine Traumreise mit uns, dass du so einmal dein Traumbild malst und dann können wir alle beruhigt schlafen. Mein, Trau mein Traumbild? Ja, okay. okay. Also jetzt... Vielleicht müssen wir dann nachher noch
1: so, so entspannende Musik drunterlegen. So diese könnt ihr so ein bisschen hm, ja. könnt ihr so ein bisschen Meeresrauschen machen, so Pschuh.
2: oder so, Me ja. so Meditationsmusik.
0: Okay. Ja diese, diese Gong Dinger. Ja. Das machen wir. Okay, legt los. Okay,
1: schließt eure Augen. <lacht> Ding. <lacht> 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 Herzlich willkommen bei Anis Traumreise. <lacht> Wir begeben uns nach Frankreich an den schönen Atlantik. Stellt euch vor, ein großer, weiter Strand, riesige Dünen, das Meer rauscht, euch kommt schon so eine Prise Wind entgegen und ihr grinst einfach nur, weil es so geil ist. Die Wellen sind, <lacht> <lacht> die Wellen sind einfach <lacht> Perfekt! Ihr habt richtig Bock, euch jetzt da so hinzulegen, ein Buch zu lesen und wenn die Wellen richtig gut sind, euer Surfboard zu schnappen und in die Wellen zu springen und dann habt ihr eine richtig gute Session im Meer, ihr seid auf eurem Paddelbo äh, auf dem Paddelboot, auf, e auf eurem <lacht> Surfboard und dann ein bisschen paddeln. Ein paar kriegt ein paar richtig gute Wellen und nach so zwei Stunden seid ihr dann auch komplett fertig und geht dann erfüllt aus dem Meer hinaus und die Sonne geht schon langsam unter und ihr sitzt dann am Strand mit einem Bierchen in der Hand und genießt den Sonnenuntergang ich mag mit euren Freunden. kein Bier. Ja, es kann auch ein Sekt sein oder so. <lacht> okay so fertig aus.